0: berbicara bahwa halal filucien ini adalah proses menghasilkan produk halal dan thoyib. Tapi thoyib bagi siapa sih? Thoyib di sini tuh tidak hanya untuk bagi kita saja tapi bagi lingkungan kita. Lalu masyarakat atau sektor usaha itu
1: dapat ikut berpartisipasi aktif enggak sih Pak dalam ekosistem halal filucien secara langsung ini?
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Selamat datang di Podcast Eksyar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah Selamat datang di Podcast Eksyar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ISEF dalam episode kedua podcast, PODKES, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. PODKES atau podcast merupakan media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. yang juga merupakan bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2021. ISEF 2021, celebrate meaningful life. Baik, Sobat ISEF, bersama saya di sini, Aulia Ratriku Sumastuti, dan juga telah hadir narasumber pada kesempatan kali ini dengan Mbak Uswatu Nur Hazana sebagai asisten manajer dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Selamat siang, Mbak Uswa. Apa kabar? Selamat siang Mbak Ratri. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak Uswah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kedua yang mengusung tema ikhtiar Penguatan Ekosistem Halal Value Chain. Penasaran kan Sobat Isef? Langsung aja yuk simak perbincangan kami pada podcast siang ini. Mbak Uswah, jadi langsung aja ya nih kita tanya-tanya. Untuk pertanyaan pertama Mbak, apa sih mbak definisi atau pengertian dari konsep halal value chain itu sendiri?
0: baik terima kasih mbak Ratri atas pertanyaannya. mungkin sebagian dari kita sudah pada paham ya terkait dengan apa itu supply chain. supply chain ini kan membahas terkait dengan rantai pasoknya. sementara kalau halal value chain ini membahas terkait dengan nilai halalnya. jadi apalagi jadi apa dong itu halal value chain? bingung kan mbak? halal value chain ini adalah proses dari hulu hingga ke hilir. Yang terintegrasi dengan memenuhi nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga menghasilkan produk-produk yang halal dan Di Dimana nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah ini ada empat. Yang pertama itu adalah konsep harta adalah milik Allah. Dimana harta ini harus mengalir ke setiap lapisan masyarakat. Sehingga semasyarakat ini menjadi sejahtera. Yang kedua adalah mengedepankan prinsip keadilan. Jadi kita harus memperhatikan distribusi margin di setiap para pemainnya. dari hulu hingga ke hilir. Dalam hal ini diharapkan para pelaku usaha yang biasanya mendapatkan margin yang tinggi ini kan biasanya posisinya ada di hilir nih, dengan sukarela mengalokasikan sedikit margin marginnya ini tuh ke para pelaku usaha yang memiliki margin yang lebih rendah yang biasanya ada di posisi hulunya. Jadi kita mengharapkan di situ ada keadilan dalam distribusi marginnya. Yang ketiga adalah kerjasama dalam bentuk integrasi bahwa dengan adanya rantai yang panjang ini. para pelaku usaha ini diharapkan dapat saling bekerja sama untuk dapat saling memenuhi kebutuhannya. Baik secara horizontal maupun secara vertikal. Gimana sih secara horizontal itu? Jadi misalnya saya nih sebagai pelaku usaha, gimana sih caranya nih kapasitas saya ini 50 biar bisa jadi 100? Ya saya harus bekerja sama dengan orang-orang di, kesik, di sekitar saya. Jadi memberdayakan orang-orang di sekitar saya seperti itu. Nah, Dan secara vertikal itu seperti apa sih? Jadi gimana caranya produk saya ini yang 100 ini itu bisa naik, bisa masuk ke rantai industri di berikutnya seperti itu mbak. Jadi istilahnya simbiosis mutualisme lah gitu kira-kira. Dan yang terakhir adalah sustainable. Tadi kita berbicara bahwa halal value ini adalah proses menghasilkan produk halal dan TOEIP. Tapi TOEIP bagi siapa sih? Toib di disini tuh tidak hanya untuk bagi kita saja tapi bagi lingkungan kita. Sehingga kita menghasilkan produk tidak merusak lingkungannya. Seperti itu Mbak Ratri kira-kira tentang konsepsi halal value chain. Wah
1: baik, begitu ya Mbak Uswa kira-kira tentang konsepsi halal value chain itu sendiri. Lalu Mbak, kira-kira dari itu semua Mbak, keunggulan atau keunikan apa sih yang dimiliki
0: oleh halal value chain ini apabila dibandingkan dengan rantai pasokan lainnya? Baik Mbak Ratri. seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya Mbak, Uh, jika HVC dibedah lagi, ini akan melibatkan banyak pelaku usaha yang kemudian dapat membentuk sebuah bisnis-bisnis yang baru. Seperti pergudangan, pembiayaan, research and development. Sehingga itu uh, diharapkan nanti bisa meningkatkan dan mendorong perekonomian syariah kita. Hal lain yang menjadi unikness itu sendiri adalah kesadaran antar pelaku usaha ini untuk dapat saling berjemaah untuk menjadi sukses bersama. Seperti itu.
1: baik-baik, uh, uh, lalu Mbak bagaimana posisi dan peran halal value chain ini dalam pengembangan ekonomi syariah nasional
0: baik Mbak Restri terkait dengan positioning industri halal nasional tersendiri terhadap global menunjukkan bahwa Indonesia sebagai leader terutama pada industri makanan halal yang pensanya saat ini mencapai 13% dari total konsumsi makanan halal dunia dan berdasarkan State of Global Islamic Economic report dalam 3 tahun terakhir posisi Indonesia ini itu meningkat menjadi posisi 4 pada tahun 2020 dan di semua sektor Indonesia masuk top 10 nya semua nah Kemudian seperti yang kita ketahui juga ya Mbak, bahwa Indonesia sendiri juga merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Kalau seharusnya ini menjadi sebuah pemain utama dalam industri produk halal dong. Baik dari sektor makanan, minuman, pariwisata, fashion, obat, dan kosmetik. Namun demikian saat ini itu Indonesia secara umum masih sebagai pasar produk halal tersebut. Nah, besarnya pasar industri halal ini pada dasarnya memperlihatkan besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia. Tapi, eh, ini juga bisa sekaligus menjadi sebuah nyaman kalau produk halal tersebut tidak dipenuhi dari dalam negeri, ini akan berimplikasi nanti ke depannya pada besarnya impor dibandingkan ekspornya sehingga akan menyebabkan eh, defisit neraca berjalan kita ini semakin tinggi. Nah, pada gilirannya itu akan mengancam kemandirian dan ketahanan perekonomi nasional kita dong. Oleh karena itu, akselerasi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan ekosistem halal value chain ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensinya, mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang selama ini kita senang, sering dengar ya, mainstreaming eh, ekonomi dan keuangan syariah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seperti itu mbak kira-kira.
1: Oke, um, ke arah mana ya Mbak penguatan halal value chain di Indonesia ini? Apakah konsep halal value chain ini
0: dapat masuk ke setiap sektor ekonomi? Baik berarti, jika kita bahas dari sisi regulasi ya. Indonesia ini sudah ada yang namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau sering kita dengar dengan KNEKS atau KNKS. Yang terdiri dari 16 kementerian atau lembaga yang di, dan di dalam ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sendiri Visinya pun jelas, yaitu mencapai Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia Dimana KNEX ini juga telah mengeluarkan yang namanya Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia atau yang kita sebut dengan Maxi. Secara umum, di Maxi ini sendiri Penguatan halal value chain atau industri halal menjadi salah satu strategi utamanya Jika dalam hal aplikasinya, tadi juga sudah disampaikan Kalau peringkat Indonesia ini di tahun 2020 itu sudah masuk ke dalam uh, top 10-nya di seluruh sektor, baik fashion, food, makan, wow. finansial, farmasi, dan kosmetik, juga media. Yang ini menunjukkan bahwa uh, kita Indonesia ini telah mendapat pengakuan dari internasional bahwa uh, Indonesia ini sudah menerapkan ekonomi, dan, ekonomi syariah itu dan sudah menuju ke arah visinya itu. Seperti itu sih mbak. Lalu masyarakat atau sektor usaha itu dapat
1: ikut berpartisipasi aktif nggak sih mbak dalam ekosistem halal value chain secara langsung ini dan juga di sektor apa saja dan bagaimana caranya?
0: Ya, tentu saja Mbak Ratri, setiap uh, lapisan masyarakat dari berbagai segmen dapat berpartisipasi dalam rangka menguatkan ekosistem halal chain ini. Misal dari akademisi untuk riset dan asesmennya terkait ekosistemnya, terus regulator yang secara bersama-sama uh, untuk mengatur, dan para pelaku usahanya juga ikut andil baik dari kecil menengah maupun besar juga ikut membangun ekosistem halal chain ini. Kan halal chain ini rantainya sangat panjang ya, tadi. tempat diseba, uh, disampaikan, dan jika dibedah memang akan melibatkan seluruh segmen dan nah, sektor Mbak seperti itu. Baik,
1: baik. Um, bagaimana perkembangan kebijakan atau program dari masing-masing otoritas atau lembaga, tentunya termasuk kebijakan Bank Indonesia ya Mbak Uswa, <laughs> dalam penguatan ekosistem halal value chain ini?
0: Uh, terkait uh, perkembangan kebijakan dari setiap lembaga, ini sub, uh, sudah disampaikan sebelumnya ya. Kan kita ada konsolidator, uh, dari sisi regulatornya sendiri ada KNEKS yang terdiri dari 16 lembaga itu. Nah, dimana uh, terkait dari aplikasinya sendiri juga sudah mulai dijalankan. Mulai dari misalkan uh, ada Kemenperin, itu sudah mulai mengeluarkan UU, undang-undang kawasan industri halal. Dan sekarang juga sudah ada tiga kawasan industri halal kan di Indonesia. Terus habis itu eh, terkait infrastruktur pendukung lainnya itu BPJPH sudah mengeluarkan program sertifikasi halal gratis bagi para pelaku usaha atau disebut dengan program sehati. Terus eh, ada Kementerian Pariwisata yang mencanangkan eh, pariwisata ramah muslimnya. Dan OJK dari sisi pembay- pembiayaan untuk, eh, dan masih banyak lagi sih. Mungkin sedikit menyampaikan juga ya Mbak, eh, sebelum terdapat MEXI, Bank Indonesia sendiri uh, sudah ada yang namanya blueprint ekonomi dan peluangan syariah yang menjadi salah satu latar belakang penyusunan si Maxi ini. Dan isinya blueprint uh, ekonomi syariah Bank Indonesia ini ada tiga pilar, nih, mbak. Yang pertama itu tentang pemberdayaan ekonomi syariah. Di sini kita memberdayakan ekshar ini melalui pesantren, umkm, korporasi Islam, industri manufaktur dan lain sebagainya. Dan ini mengarah ke ekosistem rantai nilai halal dan peran BI sendiri adalah sebagai akselerator, inisiator, dan regulator. Kita sering menyebutnya dengan istilah air. Pilar kedua adalah percepatan pendalaman pasar keuangan syariah, baik secara komersial maupun uh, yang sosialnya. Kalau sosialnya seperti Ziswaf atau mungkin bisa hybrid seperti Cashwa wakaf Sukuk yang merupakan kerjasama BI, KMNQ, dan Badan Wakaf Indonesia. Kemudian pilar yang ketiga ini meningkatkan kegiatan penelitian, asesmen, dan edukasi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Jika kita melihat kerangka tersebut secara keseluruhan, ini tuh merupakan uh, suatu kesatuan strategi di mana pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai halal pada pilar pertama didukung dengan pembi- uh, pendalaman pasar keuangan di pilar kedua, yang terdiri komersial dan sosial. Selain itu, pengembangan pilar pertama dan kedua ini juga didukung oleh pilar ketiga, yaitu penguatan penelitian, pengkajian, dan pendidikannya, seperti itu. Mungkin kita akan fokuskan pada pilar pertama aja ya, karena itu fokus di pemberdayaan ekonomi syariah yang merupakan lingkup dari halal value chain. Dalam pilar kita ini juga memiliki tiga strategi utama. Yang pertama adalah ekosistem halal value chain-nya itu sendiri, di mana dalam program ini merupakan Uh, penguatan si pelaku usahanya baik dari level mikro kecil maupun menengah uh, untuk memperkuat si uh, ekosistem di sisi hulunya uh, sektornya ini sendiri kita fokusnya ada lima yaitu pertanian terintegrasi, makanan, fashion, renewable energy dan pariwisata, pariwisata ramah muslim. Untuk target sasarannya sendiri ini ada pelaku usaha pesantren maupun non pesantren. Nah Mungkin untuk yang pesantren ini, kita masih fokus di uh, pertaniannya itu sendiri. Namun untuk yang non pesantren ini, kita sudah ada yang namanya Program Industri Kreatif Syariah Indonesia atau ICRA Indonesia yang fokus untuk mengembangkan UMKM di sektor food and fashion. Kemudian uh, strategi yang kedua itu adalah uh, kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian si pelaku usahanya. Salah satunya adalah pembentukan holding bisnis ekonomi pesantren atau yang sering kita sebut dengan heavy trend dan alhamdulillahnya uh, telah dideklarasikan pada uh, November tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren itu sendiri. Kemudian ada penguatan infrastruktur pendukung. Nah, di sini BI juga mendukung nih akselerasi sertifikasi halal di mana kita bekerja sama dengan per perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan kepada para UMKM. Dan kita juga kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta asosiasi lainnya untuk melakukan uh, akselerasi sertifikasi halal ini. Kemudian, kita juga uh, membuat sebuah aplikasi virtual market yang bisa digunakan pondok pesantren dalam rangka menjual produk-produk uh, usahanya. Jadi, seperti e-commerce pada umumnya. Kemudian, supaya para pondok pesantren ini melek, terkait dengan keuangan kita juga memiliki aplikasi santri atau sistem akuntansi uh, terintegrasi uh, tak lupa juga kita juga menyediakan outlet pasar untuk para pelaku usahanya tentu saja dan kita sering dengar uh, yang namanya Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF yang insyaallah tahun ini akan dilaksanakan secara online dan hybrid Pada tanggal 25 hingga 30 Oktober 2021 mendatang. Nah, selama perjalanan menuju ISAF ini, kita juga menyediakan outret-outret yang lain nih Mbak. Jadi melalui Festival Ekonomi Syariah atau yang disingkat dengan Feshar. Ini merupakan festival di tingkat regionalnya seperti itu. Baik, uh, kalau bicara dari segi tantangan Mbak, apa saja sih Mbak tantangan yang
1: dihadapi oleh penguatan ekosistem halal value chain ini di Indonesia saat
0: ini tentunya? Baik, uh, terima kasih Mbak Ratri. Tantangannya ini terkait dengan rantai nilai hal yang panjang ini bisa diringkas menjadi tiga nih Mbak, yaitu PPT atau People, Process, and Technology. Dari sisi People atau orangnya adalah tentunya dari si pelaku usaha uh, pelaku usaha ini, ini perlu adanya sinergi dan kolaborasi. Oleh karena itu kita butuh kesad- yang menjadi tantangannya adalah kesadaran antar pelaku usahanya. Jika para pelaku usaha ini melihat visinya berbeda, maka akan menjadi sulit untuk memperkuat si ekosistem halal value chain ini. Tapi sebenarnya tidak, uh, tidak hanya pelaku usaha aja sih, ada yang uh, kita perlu whole agents. Kita juga butuh para regulatornya ini juga satu visi. Dan alhamdulillahnya kita sekarang sudah ada yang namanya KNEKS ini sebagai konsolidator. regulator yang ada di Indonesia untuk mencapai visi Indonesia menjadi pusat ekonomi keuangan syariah dunia seperti itu. Nah kalau yang kedua adalah dari segi proses yaitu kelengkapan dan disiplin prosesnya itu sendiri. Sementara jadi teknologinya adalah bagaimana kita tanggap terkait dengan perkembangan teknologi untuk membangun dan memperkuat ekosistem ini. Misalkan eh, saat ini kita butuh kita sedang trending yang namanya traceability atau keterlusuran. Dan di dalam sertifikasi halal, keterlusuran itu sangat penting untuk membentuk suatu buah quality control and quality insurance dalam suatu kehalalan produk. Seperti itu sih, Mbak, kurang lebihnya. Oke, okay, baik Mbak.
1: Uh, kalau dari sisi strategi ini, Mbak, sekarang kita akan bicarakan soal strategi. Strategi apa yang harus dilakukan oleh seluruh lembaga atau otoritas terkait untuk mengembangkan dan memperkuat ekosistem halal evolution di Indonesia
0: ini. Nah, Mbak Ratri, Indonesia ini kan populasinya banyak ya, Mbak ya. Dan berdasarkan data dari Bappenas bahwa usia produktif di Indonesia ini mencapai 185 juta orang dari eh, 271 juta jiwa itu itu tandanya kan udah mencapai 67% lebih ya. Nah, Kalau usia range produktif itu kan 15 sampai 64 tahun. Berarti ini kan generasi milenial dan alfa kan di Indonesia ini yang lagi booming-boomingnya seperti itu. Nah, jadi strateginya apa sih? Untuk menjawab tantangan yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kita perlu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini melalui perspektif dari si generasi milenial dan alfa ini. Karena mereka ini sebagai mayoritas penduduk di Indonesia. Kemudian, Kunci dari halal value ini adalah di chainnya, mbak Atau dirantainya. Kalau dilihat kan rantai itu Kekuatan suatu rantai itu Adalah Rantai terlemah Rantai terlemahnya Jadi kalau misalnya kita mau memperkuat itu rantai Kita jangan sampai si rantai terlemahnya itu Sampai putus Jangan ditarik terlalu, ter- terlalu kenceng Atau nanti dia putus nah, Gimana caranya? Untuk memperkuatnya ya si setiap chainnya, setiap agensnya, siap pelaku usahanya itu harus e, bersama-sama mem- kayak melihat kanan kirinya. Apakah ini udah kuat atau belum memperhatikan kekuatan chain kanan kirinya itu sendiri sih mbak. Jadi jangan sampai kita mau maju tapi nggak memperhatikan kanan kirinya, akhirnya yang kanan kirinya ini jadinya loss sendiri seperti itu sih mbak kurang lebihnya.
1: Wah baik-baik Mbak, uh, diskusi pada podcast siang hari ini rasanya nggak akan selesai ya kalau dengerin Mbak Uswa sharing mengenai ikhtiar Penguatan Ekosistem Halal evolution. Setuju nggak Sobat isef Setuju ya? <laughs> Baik, nggak uh, kerasa Mbak Ini saatnya kami untuk undur diri Mbak Uswa Kami ucapkan terima kasih Mbak Uswa sudah mau menjadi narasumber pada podcast kali ini Sampai jumpa di lain waktu ya Mbak Uswa ya, ya terima
0: kasih
1: Demikian Sobat Isef untuk podcast episode kedua kali ini Nantikan episode podcast selanjutnya di setiap hari Jumat Tentunya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Jangan lupa juga untuk Like, comment, and subscribe dan juga ikuti semua media sosial ISEF. Salam ISEF 2021, celebrate meaningful life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian tadi Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast ekonomi dan keuangan syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi
0: dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.